0: Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de
1: conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Começa agora a segunda temporada do Anamnese Podcast. E nesse episódio nós vamos falar sobre as tendências da saúde no segmento privado e o impacto disso no dia a dia, na carreira médica, no consultório, na clínica e no hospital. E eu tive o prazer de conversar com a Viviane Leite. Viviane Leite é uma executiva da indústria farmacêutica, é, teve uma passagem por grandes multinacionais como Novart, Janssen, é, atuando como diretora de, de área de negócios. A Vivi tem um know-how muito grande, foi um bate-papo muito bacana, espero que vocês possam aproveitar. E também já agradecer a todos os feedbacks que eu tenho recebido da primeira temporada, né? é, que vocês têm trazido para mim através dos e-mails, das redes sociais, e isso vai nos norteando para construir essa segunda te temporada que está recheada de novidades, e vão, acompanhem as os nossos, os nossos, nossas redes sociais que vocês vão encontrar é, em breve algumas novidades. Então, aproveitem, bom episódio e até breve. E a gente começa a segunda temporada do Anamnese Podcast.
1: Legal. Né?
0: A primeira temporada foram 20 episódios e o aprendizado foi muito grande. E aí hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar com a Viviane Leite, que é uma executiva da indústria farmacêutica, com um background fantástico. É, já transitou por várias áreas e vários segmentos, e aí tem uma bagagem muito grande. E a ideia é que a gente possa hoje abordar as tendências é, de saúde na, no segmento privado, que é extremamente interessante. Então, Vivi, né? Vivi para os amigos e, 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 e de uma maneira <risos> carinhosa, agradecer você por dedicar seu tempo e compartilhar o seu conhecimento é, nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje.
1: Legal, imagina, Trino. Oh, o prazer é todo meu em participar desse projeto que é tão bacana e leva informações é, com bastante conteúdo, sabe? Para a cadeia de saúde, para a classe médica. Então, muito obrigada pelo convite, o prazer é meu.
0: Legal. Vivi, você é, tem aí um, uma bagagem muito grande quando a gente fala de multinacionais, é, e comandando e liderando negócios na área da saúde no segmento privado. né? E esse segmento, ah, pelas suas peculiaridades, vamos dizer assim, teve um impacto muito grande, inclusive, no início da pandemia, como todos os outros setores tiveram impacto, mas eu acredito que você vai trazer aqui o detalhe que quando a gente fala de alguns segmentos, eles tiveram um impacto muito significativo. E aí veio uma reinvenção, ou veio uma proposta de pensar em uma reinvenção, né? E aí isso uhum. traz aí uma tendência, quais são os, os, os fatos importantes e relevantes quando a gente fala de segmento privado, saúde no Brasil e no mundo. Naturalmente, hoje a gente vai olhar muito para o Brasil, mas eu sei que tem um impacto muito grande, principalmente quando você lidera multinacionais, como é o seu, a sua jornada, né?
1: É... Legal, Dri. O Brasil é um país extremamente importante, né? Assim, é... imagino que para o mercado como um todo e outros mercados, né? Não somente o de saúde, mas sim o de saúde a nossa população é muito grande. A nossa parcela também de saúde privada, ela tem uma representatividade importante. É claro que tem uma oportunidade enorme, né? Hoje a gente fala de uma população aí que em média está 25% coberta por planos de saúde e o restante é totalmente no, no SUS, então, é, é, tem uma representatividade importante quando a gente fala de mundo, né? E aí, tocando no ponto da pandemia, que é o que você trouxe, a pandemia, ela veio e mexeu com muitas estruturas, né? Não somente é, no mercado, mas acho que internamente, né? A gente já conversou um pouco sobre isso dentro de cada um. No mercado, é, o que eu vejo? A pandemia, ela está trazendo um grande estímulo à tecnologia. Então, questões que antes a gente imaginava que levariam muito tempo para a gente conseguir implementar, a gente está descobrindo que, na verdade, é possível realizar. né? A própria telemedicina, acho que é um grande exemplo do mercado de saúde e como hoje está é, se tornando um hábito. E eu imagino que esse hábito vá sim, perdurar para os próximos anos e não vá mudar tanto. Acho que a gente vai voltar a algum equilíbrio, mas, com certeza, muito dessa tecnologia que está sendo incorporada no nosso dia a dia vai permanecer. E aí, se tratando de mercado, isso uh, começa a, a, a gente começa a perceber movimentações dentro do mercado, né? até pelo nível de investimento que está sendo alocado dentro do mercado, em cada, em cada tipo de negócio, o quanto a tecnologia ganha corpo. E aí a gente começa a falar, Adri, de quais são os grandes desafios desse mercado privado, né? Até separei depois umas matérias, quero ler para você o, o, as manchetes, porque eu acho que dá uma boa noção do que está acontecendo no mercado nesse momento. É, mas falando em, nesse contexto, é incrível como a importância de entender toda a jornada do paciente e tudo que está em cada etapa, né? Todos os controles que são possíveis dentro dessa gestão são importantíssimos. E aí, a gente começa a tentar é, cobrir um gap que existe hoje, que é um pouco de ineficiência. Existe ainda muita ineficiência em termos de custos, é, controle desses custos, trazer para a mesa um pouco das discussões da nossa do quanto realmente cada 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 investimento em saúde vale. Então, é muito importante essas novas competências, sabe? Que estão muito relacionadas à economia da saúde. Então, eu vejo que também é um outro caminho aí. É, eu queria ler para você as manchetes, para a gente conseguir... Legal. ...discorrer um pouco sobre isso. Alguns exemplos né, de como essa tecnologia e essa mudança que a gente está vivendo está impactando. Então, a primeira, né, a, a de, uma debenture com meta de acesso à saúde de um bilhão do Fleury fica com o um investidor único. né? E o que, que é isso? Lançada em setembro do ano passado, a, pl a plataforma dá o cliente acesso Há uma quantidade limitada e é, limitada de consultas de telemedicina, atendimento de atenção primária, além de alguns exames. A maioria dos exames é feito por prestadores numa espécie de marketplace da saúde. E o foco aqui é classe C, D e E. Então, olha que interessante, né? Um stakeholder como o Fleury, que a gente está muito habituado a fazer exame, por exemplo, entrando num mercado bem diferente é, quando você pensa em público, e também em tipo de serviço, né? trazendo Netflix aí da saúde. Olha a tecnologia que está envolvida e o, e o tamanho da expansão de acesso uh, que essa plataforma pode trazer, sabe? Então, são algumas tendências para a gente começar a pensar em como o médico vai se relacionar com toda essa mudança. Qual o espaço que ele tem? Qual oportunidade que tem dentro desse contexto, né? Outra notícia que eu separei. O faz parceria inédita com o Vale e pode expandir horizontes se o modelo for bem-sucedido, apontam analistas. Né? Essa é uma informação que saiu no, no InfoMoney. Por que, que a Redditor está fazendo uma parceria com, com a Vale? Para o mercado conseguir trabalhar melhor nessa ineficiência de custos, para os controles serem melhores, para o valor em saúde ser melhor, o atendimento individualizado e o suporte de prevenção e promoção também ser trabalhado. Isso faz com que o recurso entre no momento exato que o paciente precisa. Né, e, e a cadeia possa começar a ganhar um pouco mais de sustentabilidade, que para mim é uma grande palavra-chave importante nesse mercado de saúde. Né? Como a gente vai conseguir, como pensando em todos os stakeholders, tá? não estou falando só é, de médico e nem de indústria e nem de plano de saúde, eu vejo realmente que é momento de diálogo, Adri, para que todos possam em comum trabalhar pelo melhor resultado do paciente e com isso, melhorar até o modelo de financiamento, de repente, né? Acho que é uma grande é, alavanca que precisa ser olhada dentro desse sistema. E como eu não sou médica, mas eu imagino o desafio do médico nesse contexto todo, né? Antigamente, era muito diferente, né? Começar, sair, é, ter um consultório. E agora, é importante é, esse profissional também entender tudo que está acontecendo ao redor ali no mercado, para entender qual vai ser a forma de trabalho dele, porque tudo muda, né? Quem diria que é, a telemedicina ia ser implementada assim, de forma tão ágil, né? Eu tava numa consulta Sim. ontem e o médico falou para mim, poxa, não tô acostumada a falar para a câmera, né? Porque ele tá acostumado ali no dia a dia. E que legal, porque tá todo mundo passando por esse processo de transformação. Então, ele consegue fazer algum tipo de parceria com o um plano de saúde, de repente, para oferecer algum serviço diferente? ou uma gestão total daquele paciente, do começo até o fim, através de dados, que o plano de saúde veja valor e ele consiga fazer uma melhor negociação com esse plano. Então, eu vejo que o mercado está mudando muito. Não é de hoje, já tem algum tempo. Acho que a pandemia está acelerando um pouco esse processo tecnológico, mas tem muita coisa ainda para acontecer, briga
0: Legal, acho que tem algumas... Um... Tem várias oportunidades de, 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 de discussão, né? Quando você traz esse contexto, a gente, eu olho muito para tudo como um grande ecossistema da saúde, né? Então, você tem um ecossistema que é alimentado por vários stakeholders, como você trouxe, e cada um tem a sua participação. E, ao final, a gente tem a proposta que é... É, tratar o paciente, levar qualidade de vida, é, levar o, o, o diagnóstico, levar o tratamento, enfim, chegar aos objetivos de cada paciente. E aí a gente tem esse grande ecossistema e que também nós estamos falando de acesso. Claro, de Isso. maneira privada. A gente tem o SUS, que funciona é, em grande parte é, suportando todo o sistema de saúde, mas também eu acredito que o impacto... É, no privado acaba muitas vezes refletindo no SUS e o contrário é vice-versa você me trouxe um tema aqui que me chamou muita atenção, acho que de uns cinco anos para cá, é, a gente teve uma expansão muito grande das clínicas populares, Por quê? Uhum, muito, muito em função da, da dinâmica da economia né? é, o comportamento da economia troux, trouxeram pessoas que tinham uma renda uh, razoável e por alguma situação acabou perdendo essa renda e que não necessariamente esperou o acesso do SUS e teve um intermediário que aí entrou a, a, a clínica popular, levando uma outra, um outro, uma lacuna ali que estava sendo uh, preenchida de acesso à saúde, que é o que você traz aí, por exemplo, da questão do Fleury, com a abordagem <risos> desses públicos que, que, né, que nós estamos tendo. E aí, Vivi, que começa o desafio. Como é que o médico né, vai olhar para essa... Uh, Postura e essa dinâmica do mercado, porque não é uma coisa que não é uma ação isolada, é uma dinâmica do mercado. Eu querendo é ou não dinâmica. querendo, essa dinâmica vai acontecer. Se eu gosto de falar para a câmera ou eu não gosto de falar para a câmera, a telemedicina <risos> é uma realidade, e ponto. Não adianta eu discutir. É, se eu gosto ou não gosto, se eu quero ser blogueirinho, ficar filmando e fazendo vídeo no Instagram, eu não sei, mas que eu preciso estar como médico digitalmente presente. Eu preciso estar, porque também. né? cada vez mais você fica disponível para o seu paciente. E aí que eu quero começar a te provocar, né? Porque por toda essa situação, como é que o médico começa a olhar para se relacionar, né? Quais são as, 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 os pontos que eu tenho que ficar atento? Aonde que eu tenho Legal. que agir? Como é que eu mudo o meu comportamento? como é que eu começo a me inspirar? Porque tem uma outra provocação. A saúde também é muito delicada. Qualquer passo que você dá, você está lidando com vidas. Então, tem uma... Uma questão muito delicada e de, de mindset, né? Quando a gente Exato. fala de comportamento.
1: Legal. Bri, ótimo ponto, ótima reflexão. É, quando eu vejo, assim, o mercado, né? E o, esses movimentos, eu entendo que é, é muito importante entender essas tendências, né? Então, você trouxe aí a questão da clínica popular, e realmente é uma, uma tendência, é um, é um campo, é uma oportunidade de trabalho, né? Existe também outro outras tendências que estão próximas disso e que são importantes desse médico ter no radar, porque acho que o primeiro ponto é desenha, entende todas as tendências que estão acontecendo para montar o seu plano de gestão de carreira. E aí fica mais fácil. Poxa, eu quero ir por aqui. Ah, por aqui, eu preciso atuar, de repente, no Instagram? Ou talvez não, talvez por aqui seja muito mais. Eu, eu tenho, assim, o um know-how, que de repente eu consigo ajudar a elaborar um sistema de gestão de saúde, que é, uma, é um campo super aberto para oportunidade, né? Então, e o que eu acho que são as tendências importantes desse médico ter hoje em dia em mente? Primeiro, é, acho que esse movimento que você trouxe das clínicas populares, né? E aí em diversas especialidades. Segundo, é, a gente vê uma movimentação da chamada verticalização, né? E o que é isso? Toda a jornada desse paciente, do começo até o final, está dentro de um, de, um, de um grupo, por exemplo. É, um exemplo que eu trago é o grupo DASA, está fazendo um movimento muito claro, está comprando várias clínicas, vários hospitais. E aí eu até trouxe uma, uma, uma frase que está na matéria deles, que é a aquisição faz parte do movimento do grupo de integrar a jornada de saúde em um ecossistema quem atua em todas as etapas de cuidado. Então, é entender essa tendência né, que hoje o DASA está querendo entrar em todas as etapas, né? desde o momento que o paciente chega, do diagnóstico ao tratamento. E aí, como eu, médico, quero me inserir nesse ambiente em que grandes grupos estão sendo formados? A gente tem a AP Vida também, um plano de expansão no Brasil bem importante. E isso também traz impacto no, no modelo de relacionamento que esse médico tem com esse agora empregador, vamos chamar assim. Ou, não, eu quero realmente continuar com a minha clínica, ou quero continuar com o com, com meu consultório. Mas é importante entender esse movimento, porque isso está começando a ganhar muito corpo no Brasil. Esses grandes grupos estão começando a ficar muito sólidos é, muitos com, com ações na bolsa, né outros cá, abrindo Deus. IPO. A gente está no momento da Oncoclínica de abertura de IPO. Então, o mercado está ficando muito sólido, muito robusto, com muito investimento, com necessidade de investigação, de informação. Então, isso faz com que esse, esse novo profissional, ou esse antigo profissional, mas no momento em que ele está vivendo de transformação, passe a estudar muito gestão de saúde. Economia da saúde tecnologia, né? É, eu falo que é muito além, né, é, é, de tudo que ele já está ali no dia a dia, mas também pensar como vai ser essa, essa defesa, essa gestão dentro do grupo onde ele trabalha, né? Tem muito do, do mundo uh, empreendedor começando a, a misturar com esse dia a dia dele aí, mas pensando nessa relação mais corporativa com muito capital realmente sendo investido nesses mercados e trazendo assim uma necessidade muito grande de controles de, de, de dos famosos KPIs, né, que são as métricas. Então eu vejo que o movimento ele é muito positivo nesse momento porque a profissionalização que já era sensacional, né, o nível que a gente tem hoje é, é muito bom, vai ficar ainda melhor. E aí isso faz com que o diálogo entre os players também aumente muito, porque quanto mais, quanto melhor é a gestão desse paciente, quanto mais eu entendo uh, o que interfere ali no dia a dia e consigo fazer uma intervenção no momento certo, né? Como forma de prevenção, provavelmente eu vou tratar um paciente muito melhor e vou conseguir também ter uma relação muito melhor com as operadoras, com a indústria, acho que os dados compilados, eles vão trazer muita vantagem, sabe? esse mercado, e quem tiver atento a isso, com certeza vai ganhar muito espaço.
0: Galvia, é um tema muito importante, e aí eu vou colocar alguns pontos para te provocar também, e você trazer uma reflexão. <risos> é, quando a gente fala do termo vert verticalização, muitas vezes ele é muito claro para um pra um diálogo corporativo, vamos dizer assim, no meio que a gente está atuando, e eu quero que você também traga um pouco mais o médico que está lá na ponta, às vezes não está acostumado com esse é, vocabulário, que é só vocabulário, mas enfim. E aí também tem um lado bem bacana que você fala, né, Vivi? Quando a gente tem uma verticalização acontecendo com grandes players, nós, nós estamos falando de grupos de investidores é, de multinacionais. Né? Você tem empresas multinacionais atuando no, no mercado do Brasil, por exemplo. Né? A gente tem vários, e aí deixo para você citar aí também mas o que, que isso pode trazer de impacto quando eu sou médico e eu estou no meu consultório? Se você tem uma clínica que consegue trazer esse modelo atrativo que você trouxe dessa jornada do paciente uhum. com bastante efetividade, esse grupo passa a te olhar como uma solução e um modelo é, interessante a ser incorporado na sua cultura é, de solução ou cultura organizacional. Esse é um tema... O outro tema Sim. que você falou, como é que eu lido com o empregador? Então, o comportamento da dinâmica de, de, de contratação também passa a ser um modelo um pouco diferente que eu preciso me atentar. Então, são dois pontos que eu queria que, também que você falasse. Como é que eu olho para esse movimento? Para ser absorvido como clínica? É Ou para que a minha clínica pode ser não absorvida, mas eu posso ter um impacto de diminuição de volume de atendimento? porque a maneira que o mercado se comporta, você não estiver adequado. Ou se eu estou na gestão da minha carreira trabalhando para esse empregador, como é que também esse comportamento se dá? né
1: uhum. é. É, é interessante, Dri, essa reflexão que você está trazendo, porque eu vejo até uma similaridade, né? tanto como empregador como é, no empreendedor né? nessa clínica que é a convergência para gestão de dados. E quanto melhor eu monitoro e vejo os desfechos dos tratamentos, quanto melhor eu diagnóstico, faço o diagnóstico desse paciente, isso faz com que eu consiga descobrir as oportunidades de saving durante essa jornada. E isso funciona para os dois, tanto para o empregador, porque é uma relação que é diferente, né? agora você... Além ali, esse médico, além de praticar a medicina, ele também tem que é, trabalhar como um executivo que faz os seus reportes, que tem que é, mostrar também resultados, é, além de fazer toda a parte de é, cuidado, que é, com certeza, o momento mais central desse médico, mas na clínica também, porque para manter um credenciamento, ganhar espaço de parceria, essa gestão do todo vai fazer muita diferença. Então, para mim, é super relevante o que você está trazendo, porque é uma transformação, sim. É um, é um ambiente de maior uh, tempo de dedicação para a gestão. E aí, Idri, só pegando um gancho na sua explicação, na sua provocação em relação ao verticalizado. É, então, verticalizado é bem simples, assim, é quando o tanto o prestador o médico é, que, que o paciente está acostumado né a visitar é, ele trabalha normalmente num hospital próprio de uma de um plano de saúde então vou dar um exemplo aqui né de uma verticalizada intermédica então normalmente os pacientes que vão é, ser atendidos pelo, pela Intermédica são atendidos, são atendidos na rede própria da Intermédica. Até existe né, o, o credenciamento de alguns prestadores, mas ele não é o preferencial. Né? Normalmente, esse paciente vai na própria rede e isso faz com que todos os protocolos estejam dentro do próprio hospital. E aí, esse controle né, positivo, e quando eu falo a palavra controle, é um controle do bem, tá? É um... É algo que é bom para o paciente e bom para o médico, né? O desejo de todo médico é conseguir ver o histórico lá do que esse paciente tem é, da vida toda ali. Então, é esse tipo de acompanhamento que vai fazer muita diferença e que eu vejo que é a grande tendência. E a outra coisa Bri, que eu vejo que é comum, tanto no, no, no médico que vai ser o um CLT, ou que já é hoje, versus o um empreendedor, é... é e que pode, pensando em tendência de futuro, é essa perspectiva de olhar para a sustentabilidade do setor e como eu entrego o melhor para o meu paciente, né? É... Engraçado, eu não sou médica, mas eu, eu tenho uma paixão por isso. <risos> para mim, o paciente, é, é, eu sou uma parte da cadeia de valor de saúde, então eu, eu sou parte, eu quero o melhor para o paciente também, eu gosto muito de trabalhar por isso. Então, o médico ele tem que ter esse olhar, do melhor para o paciente. E aí, como eu dou o melhor, mantendo a sustentabilidade né, do setor de saúde. Por isso que esse equilíbrio, esse entendimento de economia da saúde, é, eu vejo como muito importante nesse momento, Gri. E não é para o médico, é para todos os atores aí dessa cadeia de valor de saúde. Porque a grande verdade é que a cadeia de valor de saúde é nossa. É minha, é sua. Né? A gente quer uma saúde de cada dia melhor para todos nós, para os nossos familiares. Então, tem muito a ver com isso, né? Como cada um de nós se responsabiliza pelo que pode fazer né? de melhor para que exista uma sustentabilidade nesse setor para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos.
0: Vou pegar a sua última frase, o que cada um de nós pode fazer de melhor. E aí tem um outro tema que também é cada vez mais discutido, que é a saúde baseada em valor, né? E também uhum. a remuneração por efetividade. É, isso no Brasil não é algo tão comum. A gente vê que as discussões começaram a, a aumentar agora. Alguns modelos eles estão aí em, em fase de avaliação. E como isso você vê que, que pode acelerar e que pode desencadear várias, várias ramificações na, no atendimento privado e o médico lá no consultório, uhum. na clínica, como é que eles se comportam com isso? Como é que olhar para isso antes de, antes de bater na porta? Como é, que eu me li como é que eu lido com esse tema?
1: Legal. Ótimo ponto de desafio. Porque essa é uma das saídas né, para que esse, exista esse olhar para o desfecho do que é melhor e, e montar todo o esquema né, de remuneração ao longo dessa jornada. É, é um baita desafio, como você disse. É, eu, eu digo que no mundo até Tem países que, óbvio, que conseguem Mas acho que é no mundo No Brasil, eu vejo, assim, pela minha experiência Que alguns lugares já conseguem fazer Sempre com pilotos, né? Eu gosto muito de piloto, Dri Eu acho que é, um ótimo, é uma ótima maneira De começar a colocar projetos no mundo E aí, dali, descobrir quais são as oportunidades E, e, os, e os acertos E tocar para frente, sabe? Então, eu vejo que existe essa, esse desejo e algumas instituições já, já fazem e é bem legal é, e, e, e normalmente exige o diálogo, né? Tanto da indústria farmacêutica como do, do paciente, desculpa, da indústria farmacêutica, do prestador e do pagador. Para mim, esse diálogo, hora que ele acontece, é uma grande chave. É, a forma como isso pode evoluir também passa por controle de dados e informação. No momento em que todo... Qual é a grande barreira para acontecer mais esse pagamento por performance hoje? É justamente o monitoramento ali 100% desse paciente. Porque como eu garanto esse desfecho se eu não estou controlando ele 100%? Que essa é a grande diferença dos estudos clínicos. Os estudos clínicos você consegue ter um monitoramento claro do paciente, porque tem, tem uma, um rigor muito grande tem monitores, é outro tipo de approach. Como trazer um ambiente com mais monitoramento para esse ambiente? E aí, para mim, não tem como. É tecnologia, é big data, é, é trazendo todo esse, esse olhar e expertise de análises que vão ser interessantes, né? Puxa, quanto então vale aqui? Isso que você falou de valor é uma das maiores discussões de saúde hoje. E quem, quem mais conseguir estudar e, e se interessar por isso vai sair à frente, assim. Eu vejo, eu tenho amigos médicos muito engajados, interessados e trazendo, assim, pilotos muito interessantes para o mercado. E eu vejo que esse tipo de iniciativa vai fazer a diferença para o nosso futuro como um todo aí da sustentabilidade, sabe?
0: Vivi, você também comentou que o sonho de todo médico talvez é olhar e ter o histórico do paciente. É, ali num sistema único, né? É, você olhar um prontuário, um registro desse paciente como um todo. É, eu vou te falar que esse também seria o meu sonho enquanto paciente. Uhum. né? Do médico olhar, o teu histórico tá ali. Isso naturalmente vai traria uma assertividade em diagnóstico, é, em prevenção, é, em várias situações que você conseguiria olhar. Então, Olha, Vivi, eu tenho a vida inteira dela. Então, tenho um prevalência histórico familiar. Então, você consegue fazer uma adequação de saúde gigantesca. E eu concordo com você que a tecnologia ela pode é, nos auxiliar nisso. Né? Se a gente uhum. só for depender do sistema... É, público de saúde do, do, do governo para comandar e oferecer esse tipo de solução eu acho que é, que é o que você falou é o grande barato é a discussão estar com todos à mesa uhum. né e acho que o médico é um ator fundamental que vive uhum. essa realidade e pode cada vez mais a gente espera que eles sejam provocados para trazer essas soluções né é, assim como várias soluções que a gente vem vendo, principalmente na área de telemedicina, uh, ou até mesmo outras plataformas de gestão de dados de paciente que trazem um banco de dados relevantes para tomadas de decisões clínicas. Né? Existem algumas situações nesse aspecto. E, e acho que o, o, o que você falou, o médico, o médico tem que ficar atento a esses movimentos, porque ele é o, ma o maior... Uh, pro, que pro, possui a maior propriedade em trazer essas, essas situações. Né? Uhum. Então, acho que esse é, é um tema... Amplo, né? Bem amplo,
1: né? E ele que tá ali junto com o paciente, né? É, a gente que trabalha ao redor, né? É, de, nesse mercado é incrível a paixão que eles lidam com os pacientes, a vontade de fazer melhor. Então, é, é só um estímulo para a gente também ajudar e colaborar, né? Dentro da cadeia de valor de saúde para que esse diálogo aconteça e com certeza o melhor a, a acontecer para o paciente. É, só um tema adicional, Dri, é um tema que eu adoro também, uhum. não, não acho que a gente vai se estender muito mais. Não, é... É... O canal é seu,
0: você. <risos> Vamos abrir o Se você deixar que a gente já está batendo papo embora. até
1: amanhã. <risos> é, saúde populacional, assim, é, como é importante, assim, pensando, já que a gente está falando de sustentabilidade do setor, que bom seria se a gente conseguir avançar ainda mais né, em políticas de prevenção e promoção de saúde. E trazer métricas para esse, 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 esse tipo mesmo. de trabalho também. E daí, de novo, tecnologia e análise de dados acho que vão ser a grande ferramenta, mas é um lugar onde eu também vejo uma tendência aí positiva, porque existe uma preocupação como um todo de saúde pública, uma questão até maior de saúde pública, né para evitar a... a, a o impacto que acontece tão grande dessas doenças crônicas. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade também para olhar, pensando em mercado, tendências, quem gosta é uma área sensacional aí e que pode ajudar muito também. Sabe por quê, Edri? eu falo disso? Porque hoje, dentro do sistema privado, os maiores financiadores de saúde são as empresas. né? Grande parte dos planos de saúde são corporativos. Então, é, quando eu falei daquela notícia da Vale, fazendo uma parceria direto com a Reddor, né, como uma autogestão ali, tem muito a ver com isso, porque hoje um dos maiores custos nas folhas de pagamento das, da, das empresas está em saúde. E eu acho interessante, porque assim, às vezes a gente esquece né, que o plano de saúde não é, aquela, não é aquele cheque em branco que eu vou e, e, né, e passo em todo lugar. Na verdade, o maior financiador é, são as empresas. E o plano de saúde ele faz a gestão disso, né? pelo conceito de mutualidade. Eu vou ajudando um enquanto o outro não tem e assim, vamos embora. Então, essa reflexão na forma de trazer maior efetividade também é muito importante com as empresas. E isso eu gosto muito de trazer quando a gente fala de mercado privado. Porque é uma área bem importante de atuação. Eu vi uma matéria também numa das manchetes, que depois você vai deixar todas disponíveis. Todas, né? Todos os links. É, ó, gente, vai ter aí vários links de matérias bem interessantes com todos esses movimentos que a gente está comentando.
0: A gente faz é, um pouco aí... só sobre as matérias, fica tudo explicadinho, Perfeito. tudo bonitinho.
1: Porque é bem interessante ver o que tá acontecendo. E uma delas é uma startup que recebeu bastante investimento recentemente e basicamente o que eles fazem é gerir, olharem a carteira daquela empresa através de um sistema próprio é, eles desenvolveram uma forma de calcular a efetividade e fazer proposta do que realmente é importante para aquela empresa, e aí eles estão com cases que de repente o plano de saúde de uma empresa, ele não é único ele está variando por estado Eu achei super interessante porque tem muito a ver com o olhar da gestão daquela carteira, daqueles, daqueles funcionários, e como isso vai fazer, pode trazer uma economia para essa empresa. E eu, quando eu falo isso aqui, mesmo para o médico, é porque olha o campo de oportunidade que tem ali. Nada disso sai sem o médico. É né? exato, sai. O médico exato. é a chave central ali da cadeia de valor exato. de saúde. Claro que com o paciente, que é, o paciente chega a mas o médico é a chave, a peça-chave. Então, quanto mais ele se envolver nesses outros universos de gestão, melhores soluções vão aparecer. É. Porque eu, como administradora, por exemplo, não consigo. Entendeu? Eu não consigo falar da tendência, eu consigo avaliar uma coisa ou outra, mas quem, quem realmente sabe onde tem oportunidade de sair é o médico. Sabe? Exato. Então, acho que é uma reflexão para olhar, vale a pena estudar o sistema de saúde que tem muita
0: oportunidade aí navegando. É que quando você traz toda essa discussão, o que, que eu preciso olhar enquanto clínica, hospital, médico, prestador de serviço ou médico de carreira? É, a minha efetividade, a minha maneira de condução vai impactar é, na visão desse grande player. Então, você trouxe o exemplo da Intermédica, que ela está verticalizando cada vez mais rede própria. Mas por quê? Porque talvez ela não veja efetividade quando ela passa esse atendimento para um outro credenciado. E se eu tenho um sistema, como você trouxe, que olha a jornada do paciente, que consegue trazer melhores resultados, que consegue reduzir impacto de tempo e dinheiro, eu passo a ser um parceiro atrativo para atender uma demanda, de repente, da intermédica. E não necessariamente ela vai internalizar todos os atendimentos. E como você uhum. também trouxe, por mais que ela internalize, ela precisa do... Uh, comprar o, o, o atendimento médico. Ela precisa de atendimento médico. Então, uhum. uh, essa é uma habilidade que não, nunca vai ser. Por mais que a gente tenha a inteligência artificial, você tem a decisão médica uhum. né, atrelada a esse ponto. Então, acho que estar antenado significa é, ou você olhar para a tendência e se colocar também à frente. Porque ninguém pilota a tecnologia sem ter a mínima afinidade ou acompanhamento, né? Então, acho que enquanto uhum. médico, clínica, é olhar para esses movimentos e falar como é que eu posso ser atrativo para o grande player, para ele é, consumir a minha forma de atendimento? Ele tem a forma dele, uhum. mas como é que eu posso ser atrativo? né? É. Ou é como é que mesmo. eu posso I, contribuir para essa rede própria, através de carreira, em gestão, né? Que esse é o Total, outro ponto Audrey. que eu trazer você aqui.
1: Muito bom, muito bom ponto de reflexão. Porque quando a gente olha ah, os planos, né? uma busca no site mesmo desses grandes grupos, um dos grandes pilares deles é qualificação. Então, a grande chave está em um ter um grupo muito robusto, competente, é, que, que realmente traga, traga muita solidez, assim, muita robustez para aquele atendimento, porque eles sabem que a chave vai ser um bom grupo é, médico. Né? E não só médicos, profissionais de saúde também. Então, é, tam Existe também essa preocupação no olhar é, do time multidisciplinar. Então, esse é um dos diferenciais que cada um desses grupos vai ter. Né? E quanto mais a linguagem puder ser também de acordo com... Um, do, com o que é importante dentro desse universo que, para mim, isso acaba se tornando um pouco mais até de mundo corporativo, sabe? Porque é uhum. esse ambiente de ter, que você e eu, a gente já tá um pouco acostumado e que vai começar a crescer muito nesse ambiente médico. Então, essa comunicação executiva, ela passa a ser realmente muito importante. Então, se é possível dar um salto nesse ponto, né? Em termos de carreira, putz! vai ser sensacional, assim, porque a gente vai conseguir aí ter, com certeza, resultados muito positivos para os pacientes, porque os, os, os sistemas vão ser muito melhores e, e, com certeza, vai refletir em nós como pacientes, sabe? Então, muito legal.
0: É, e assim, é, é, quando a gente fala, não é que é corporativo. É corporativo, 100%, porque o atendimento privado, ele se dá através de toda a cadeia de remuneração seja uhum. pelo paciente que vai fazer out-of-pocket, ou pelo convênio pelo sistema de saúde pela empresa pelos consórcios pelas cooperativas não importa você tem que ter uma porque no final você tem que fechar a conta a conta precisa fechar uhum. né então, então essa linguagem corporativa muitas vezes um pouco distorcida a percepção de tratativa é, que no meu ponto de vista esse pela pela minha experiência e até pela minha passagem aqui pelo podcast que eu venho adquirindo, é, tem esse, esse mito né, de falar financeiramente, muito pelo contrário, né, um bom serviço para ter uma qualidade de produto, de serviço, de experiência, de local e como um todo, saúde não é diferente. É, né? o então, Quanto mais você tiver saúde com qualidade, com acolhimento, e tudo isso impacta em custo, treinar uma boa equipe, né? e ter o um ambiente apropriado para acolher o paciente, para acolher o profissional médico também, que é um outro tema. Eu, depois eu te convido para a gente falar um podcast.
1: Você
0: tem um estudo que saiu recentemente, 2020. É... Toda vez eu falo desse tudo. Esse vai entrar no link aqui, que é para não esquecer. E que traz lá o um, um impacto do, 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 da carreira médica. O quanto os médicos são impactados com tempo, gestão, percepção de valor. É, tem muito médico hoje sendo impactado com essa é, falta de formação que existe na faculdade de medicina. E aí, uhum. Vivi, falando com você, olha um tema que me veio à cabeça aqui. A minha esposa quebrou o dedinho. Uh. E aí, enfim, ela usou lá mobilização, estava com aquele RoboFoot, e ela precisou fazer fisioterapia. Uhum. E a gente falou, ah, vamos fazer fisioterapia e tal. O médico falou, oh, você tem que fazer tal fisioterapia, passou lá a indicação, e aí a gente ligou numa clínica que tem aqui perto, que a gente falou, ah, poxa, mais perto você está, né? Num... É uma clínica que é interessante, muito boa, vai te atender. Para resumir a história. Se chama Instituto Coen. De, uhum. de, de, de ortopedia, eles têm medicina esportiva, tem todo um atendimento. A clínica, o Instituto Coen, foi tão efetivo, Ai. tão interessante, pro, 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 de valor agregado para os pacientes, tão procurado por nós, pacientes, que o, I, o Albert Einstein integralizou essa clínica. Então, a equipe foi, né? Eu não sei exatamente qual o contexto, porque isso eu, eu vi de internet, e a gente foi tentar acessar, ou seja, então, um grande grupo de referência na América Latina, que é o Albert Einstein, adquire uma clínica é, para complementar o, so, o, seu, o seu serviço. E que uhum. é um hospital de alta reputação, trouxe uma clínica de alta reputação. Então, quando você tem a sua clínica de maneira bem estruturada, olhando a tendência prestando um bom serviço, você passa a ser parte da solução integrada. Né? Uhum. Então, acho que esse é o e... grande...
1: É, e, e esse exemplo que você trouxe é bem interessante, porque ele acontece em outras áreas, na, na onco-hematologia tem acontecido bastante por conta dessa tendência aí dos grandes grupos, né? A saúde vai estar tá mais concentrada, mas em grandes blocos, com muito recurso. É, então, existe uma grande oportunidade, de fato, né para esses serviços que têm essa qualidade e vão, vão ter essa oportunidade, caso queiram, né, é, de entrar num, num grande grupo aí também.
0: Vivi, vou fazer uma pergunta um pouco mais lixada, que você acabou de falar. Quando a gente fala, por exemplo, de onco, hemato, e a consolidação dos grandes grupos, né? cada vez uhum. mais é, oferecendo infraestrutura e, 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 e sendo liderança do mercado de assistência à saúde. Se eu sou um dos médicos que tem uma clínica de infusão, por exemplo, né? É, uhum. ou se eu estou prestes a abrir... O que, que eu penso? O né? que, que você me fala a respeito disso? Eu tenho medo porque eu vou concorrer e não vou ter mercado? Uh, eu, melhor eu ir trabalhar para essa clínica? Não tem um espaço? Entendi. Como é que fica essa... essa...
1: Sim, é, como uma pessoa de estratégia, né? a primeira coisa que eu sempre vou falar é do plano. <risos> e eu já vi que você fez um podcast de plano. Então, para mim, é, o estudo... E por que, que o plano é importante? para estudar o mercado. Então, qual o volume de pacientes que tem naquela região, é, quais são as clínicas concorrentes que tem naquela região, né? quais são os pagadores que teriam interesse né, em fazer uma parceria para poder é, ter credenciamento, porque isso é muito importante para a sobrevivência do negócio. É, então, acho que a primeira etapa importante é avaliar todo essa, esse aspecto de mercado da região e entender, naquele mercado especificamente, como está essa fatia aí dos grandes grupos que estão ali naquele lugar. tá Eu acho que essa é uma análise bem importante. É, oportunidade sempre né, pode ter, até porque a gente está falando de pode ter muitos mercados diferentes, oncologia, Sim. hematologia, imunologia, é, enfim, vários. E, e os cenários são muito diferentes entre as especialidades também, Bri. Então, acho que é muito válido fazer esse estudo e com certeza uma coisa que isso acho que independente da especialidade mas é importante é, avaliar no momento que abrir é como eu agrego valor na sustentabilidade do sistema se isso for pensado né com esse olhar do paciente como eu agrego esse valor entrego o melhor e para mim agregar valor é, é tão simples como como eu entrego o melhor para o paciente é com uma otimização maior de custos né? eu acho que é um pouco essa análise então, se a clínica for criada com esse olhar, com certeza facilita muito a interlocução com os pagadores, facilita é, credenciamento de novos médicos. Então, eu entendo que o caminho é mais ou menos esse que é importante, né? A avaliação de mercado como um todo e como fazer essa, essa análise para atender a jornada inteira ali, mas gerando dados, gerando valor... Porque aí, mesmo que exista várias clínicas ou até um grande grupo esteja ali, é, talvez esse seja um diferencial. E aí esse, esse, esse médico pode ter um espaço depois até de se integrar ou não, o que ele preferir. Tem casos muito bem sucedidos de clínicas independentes aí no mercado brasileiro que é, caminham muito bem, porque trazem essa perspectiva.
0: É, a Gabi chamou isso quando a gente fez o esse podcast de planejamento é quem faz o que eu faço né uhum. é exatamente isso é quem faz o que eu faço e aí é acho que fica um desafio e que acho que eu provoco muitos médicos é sempre por mais chato que seja quando não é da sua do, da, da sua rotina e não é do seu meio olhar para apresentação planilha planejamento número é. É, visão tem que fazer, porque é o que você falou, tanto pode ser um desafio que você está preenchendo uma lacuna de quem faz o que eu faço. Aqui ninguém, então eu vou ali, quem faz o que eu faço. Bastante gente faz algo muito parecido com o que eu faço. Opa, então aqui a briga vai ser muito mais... E quando a gente fala briga, na verdade é do ponto de vista de suporte. Quem oferece e... o serviço que eu ofereço, com é a estrutura que eu tenho? Porque uhum. vão existir diversos pontos de atendimento. E você vai estar para alguém. né? Alguém busca esse tipo de atendimento. Então, acho que assim, o que eu provoco também é o planejamento é importante. né? Você não precisa ser um especialista em marketing, em estratégia, em finanças.
1: Totalmente, Dri.
0: Mas buscar Nossa. empresas que sejam competentes para construir. E eu entendo que às vezes fica muito no... Ah, demora... É, não é que demora, matura. Né? e você vai ganhando informação. Claro que um plano de negócio não é chave ou garantia de sucesso, mas ele é um bom indicador de por onde eu Isso. começo, o que eu faço, e mitiga bastante erro. Né?
1: E ele é uma bússola, sabe, Dri? Eu estava conversando outro dia com um grupo, é... porque eu também faço plano para algumas startups e tudo, e, e o índice de... O índice de... de... tem va... As startups ou as empresas, né quando abrem nos primeiros dois anos, elas fecham por diversos motivos. né Mas um dos principais motivos é a falta de planejamento do, do plano estratégico. né Então, quanto isso realmente é importante, porque aí a decisão ela é muito bem avaliada antes. Né? Então, seja abrir uma clínica ou... De repente, um laboratório de exame. Depende, né? A gente está falando aí de um mercado que tem muitos Sim. tipos de Saúde, né? De saúde. Mas isso é, é, é crucial. Isso elimina muitas etapas e dores de cabeça no futuro.
0: Legal. Vivi, você tem muita bagagem com isso. é né? muita. De fazer desplenta, tal, tal. Não é pouco apresentar para gringo. É, <risos> você tem bastante experiência. Ajuda a gente aqui. Vamos lá. Fala por exemplo, três a cinco pontos-chave que eu não tenho ideia do que é um plano de negócio, mas uhum. eu preciso me atentar para que esses, esses três, cinco pontos, o que você lugar interessante, eles precisam estar tá muito bem contemplados quando eu for falar de um plano de negócio na área da saúde.
1: Uhum. Muito bom, Andri. A primeira coisa, para mim, importantíssima é pesquisa, tá? E a pesquisa é simples, é, 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 é checagem mesmo. Então, que, essa fala que a Gabi trouxe é bem inteligente. Então, quem faz o que eu faço? O que, que é isso? Quem está aqui? Quais são os competidores? Qual o tamanho desse mercado? Gri, um dos maiores erros que eu vejo é lançar um produto num mercado muito pequenininho. E não estou nem falando de medicamento, eu estou falando de outros trabalhos que eu já fiz aí na, indú na indústria de consumo, tá? Então... É muito importante ter clareza do tamanho desse mercado. Cálculo. É cálculo puro, sabe? Pensa, se você não sabe como fazer esse cálculo, pensa na população brasileira. O meu produto é para mulheres, tá? Qual o percentual da, da população é, é de mulheres? Ah, qual é a idade? Vai lá, na base de IBGE, tem tudo, entendeu? Essa é a primeira etapa: calcular o tamanho de mercado e, e pesquisa. A segunda para mim é. Acho que dentro desse primeiro só tem a parte de escutar, tá? Pesquisa é escutar, escutar os potenciais clientes e os potenciais pagadores, nesse caso nosso aqui. Tá? A segunda parte, para mim, é, pensando nesse contexto de, de negócio de saúde, é desenhar a jornada do paciente e entender onde eu entro e quais são as oportunidades. Porque quando você tem clareza do momento inicial, lá que aquilo ah, surgiu, de repente até a hora que ele vai ter acesso a algum tratamento, fica muito mais claro ver todas, tudo que acontece e, e, e todos os serviços que são necessários no meio do caminho. A jornada do paciente, com certeza, é a segunda coisa. E a terceira, para mim, Indri, é o plano tático, é a assertividade. Eu tenho uma, uma, uma clareza muito grande depois desses anos aí que não adianta fazer 10 coisas diferentes. Pegar o seu bolo, né? imagina que o seu bolo é 100, e aí você faz dez coisas com esse 100 né? Da 10, 10, 10, dez. É muito melhor escolher três coisas e fazer do que espalhar o investimento. Porque aí a percepção não é uma percepção efetiva, não é uma percepção de aquilo que realmente aconteceu. Então, o ideal é você descobrir onde que você vai colocar o investimento in e naquilo. daquilo. Tá? Isso serve para qualquer tipo de negócio. Uma clínica, uma padaria, sabe? Não importa, é, é priorização para mim esses são os três fatores
0: de sucesso. Maravilha. Se você deixar eu vou eu vou buscando aqui informação você até né, altas horas, mas eu sei que você também está com a sua agenda aí é, bem definida para hoje. É, Vivi, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, né? Imagina. Acho que é o primeiro de muitos. É, eu vou colocar todos os links das das publicações que você trouxe aqui. Depois a gente faz um postzinho bem bacana para que as pessoas possam é, navegar nesse post e encontrar as informações. É, o que, que você também quer deixar como uma mensagem é, aqui no final desse nosso bate-papo que você acha relevante e que a gente tem que aqui deixar registrado também?
1: Legal. Nossa, muito... Primeiro, Adri, eu que agradeço. Foi um prazer enorme trocar com você. Eu acho que cada troca a gente aprende muito, né? E traz reflexões importantes. E eu, de fato, acredito que transformações... Elas precisam desse tipo de diálogo para gerar insights a gente conseguir implementar coisas depois. Então, eu que agradeço muito. Estou é, super à disposição aí para para novas conversas, se vocês quiserem. E a minha mensagem, Dri, é, eu sou... Eu, eu, eu adoro estudar o mercado de saúde. E, para mim, é muito clara a importância da sustentabilidade desse setor. Por nós, pelas nossas famílias, é, é, pelos... É, pelos pacientes, enfim. Então, eu, eu acredito de fato que iniciativas que tragam esse olhar farão a diferença nos próximos anos, assim. Então, meu convite é esse, né? Isso que eu tô fazendo hoje, tá gerando sustentabilidade? Como eu posso, do lugar onde eu tô, né? Na pecinha que eu sou, é, trabalhar em prol da sustentabilidade do setor. assim. E aí, e aí eu acredito que a gente vai ter comunidades mais saudáveis no futuro, sabe? É
0: isso. Maravilha. Esse foi o meu bate-papo com a Vivi Viviane Leite, uma executiva da indústria farmacêutica que tem muita experiência. É essa segunda temporada do Anamnese Podcast e está sendo, assim, muito bacana também esse segundo passo com essas conversas que a gente está tendo, que são, de fato, enriquecedoras e que fazem a gente pensar de uma maneira diferente. Vivi, muito obrigado pelo Ai, seu sim. tempo, pela sua contribuição.
1: Eu que agradeço. Dri, foi um super prazer, viu?
0: Maravilha, Vivi, obrigado. Olá, obrigado por acompanhar o Anamnese Podcast. É um prazer poder produzir esse conteúdo e dividir com vocês. E eu vim aqui dar um recadinho bem rápido. Nós temos um canal no YouTube, onde todas as entrevistas são disponibilizadas. Então, olhem na descrição... Entra no canal, faz a sua inscrição e assim que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Tá bom? Obrigado!